0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku zajmiemy się sytuacją na froncie jesienią i zimą. Zmieniają się warunki atmosferyczne, a wraz z nimi sposób prowadzenia działań wojennych. Moim gościem będzie pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, były zastępca szefa służby kontrwywiadu wojskowego i ekspert fundacji StratPoints, z którym rozmawiałem w podwrocławskich Wojnowicach w czasie konferencji Polska Polityka Wschodnia organizowanej przez Kolegium Europy Wschodniej. Rozmowa była nagrywana w parku, stąd pewne dodatkowe tło dźwiękowe. Pierwsze pytanie, które zadałem pułkownikowi Matysiakowi dotyczyło tego, jak obydwie strony będą chciały wykorzystać jesień i zbliżającą się zimę.
1: Zima to jest bardziej liczenie Rosji na ustabilizowanie się sytuacji. Bardziej istotne znaczenie ma nie tak bardzo zima, tylko jesień, bo ona oznacza grząski teren i możliwość zatrzymania aktywnej operacji ofensywnej ukraińskiej, gdyż zimą Ukraińcy na pewno będą chcieli kontynuować tą ofensywę. Natomiast zima ma większe znaczenie znaczenie dla sytuacji gospodarczej dla całej Ukrainy, gdyż będzie ona dotkliwą z punktu widzenia takiego życiowego czyli niskiej temperatury, trudnych warunków, braku energii. I tutaj Rosja oddziałuje absolutnie na Ukrainę w tym celu, czyli chce zakłócić funkcjonowanie systemu energetycznego, czyli doprowadzić do wysokiej dolegliwości funkcjonowania całości Ukrainy.
0: Czyli jakby chodzi o to, żeby podkopać morale Ukraińców, żeby oni dążyli być może do jakiegoś porozumienia.
1: Chodzi o to, żeby zmniejszyć potencjał w ogóle gospodarczy, jeszcze bardziej Ukrainy, doprowadzić do destrukcji, bo to może oznaczać w mentalności i punkcie widzenia Rosjan doprowadzenie do niepokoju społecznych, do większej migracji, czyli parcia na kraje wspierające Ukrainę jako dolegliwość, ale także dolegliwość na społeczeństwo ukraińskie, które nie będzie tak Wspierać wysiłku rządu, sił zbrojnych, mniejsza ilość osób, bardziej chęć przesunięcia wysiłku na dbanie o własne potrzeby bieżące. To jest okres trudniejszy zdecydowanie, tak? Potrzebujemy jako ludzie z punktu widzenia fizycznego ciepła, bo w zimnie jest nam trudniej. Poza tym okres zimowy oznacza też niemożność pozyskania oprócz zasobów żywności. Musimy korzystać z zasobów, czyli jeśli Ukraina miała problem z wyegzekwowaniem w rolnictwie, Miejstwie żniw czy, czy ziemiopłodów to oznacza, że w tym obszarze też będą mankamenty. Człowiek, jako istota ludzka musi jeść i pić, tak, żeby przeżyć. Okres zimowy też będzie stwarzał trudności przy braku zasobów do zaopatrywania sił zbrojnych. To też obniża zdolności bojowe sił zbrojnych. Rosja ma z tym mniejszy problem, bo korzysta z zasobów nienaruszonego strukturalnie państwa. Ukraina nie ma takiej możliwości. W Ukrainie tą strukturę zachwiano. Niszczono zasoby, zarówno energetyków, jak i produktów spożywczych, energii elektrycznej. W takim celu, w związku z powyższym, Ukraina wymaga bieżącego wsparcia zewnętrznego. Dlatego rząd ukraiński, prezydent Zełenski, mówi o miesięcznych potrzebach dla podtrzymania funkcjonowania państwa w skali kilku, kilkunastu miliardów euro miesięcznie.
0: Jak konkretnie tutaj możemy pomóc Ukrainie? Ukraina mówi już o takich potrzebach jak generatory, transformatory. Tutaj oczywiście potrzeby
1: społeczeństwa ukraińskiego są wielkie. To jest kraj ludnościowo zbliżony do, do Polski, mimo sporej liczby uchodźców. Więc wyobraźmy sobie, że Polska nie posiada możliwości zaspokojenia w 50% powiedzmy zapoczywania energetycznego. I chcę to zbalansować właśnie generatorami. Oczywiście nie takimi, jakie mamy w głowie, gdy zabraknie nam prądu i odpalamy mały silnik spalinowy, który nam produkuje na potrzeby domowe. Tu mówimy o sprzęcie, który jest w stanie infrastrukturę krajową zaspokoić bądź zmniejszyć dolegliwości. I tutaj nie da się w pełni pokryć tego zapraszowania. Nie sądzę, żeby istniało na świecie wystarczająca ilość sprzętu, który da się, czy dałoby się wykorzystać. Tutaj Ukraińcy niestety będą cierpieć na dolegliwości, natomiast będą próbować zminimalizować te swoje straty, żeby móc przetrwać trudny okres zimowy z jak najmniejszym ubytkiem, czy morale, czy nawet zasobów ludzkich, bo nie wykluczam, że dojdzie do sytuacji, kiedy ludzie zwykle będą ginąć z głodu, czy z zimna.
0: Jeżeli mówimy o pomocy cywilom, to też powiedzmy o pomocy wojskowym. Jaka Pana zdaniem teraz jest najbardziej potrzebna pomoc Ukrainie na tym etapie wojny?
1: Nie tylko na tym. Od samego początku Ukrainie cały czas potrzeba tego samego, czyli pieniędzy, logistyki i bezpośredniego sprzętu do prowadzenia działań zbrojnych na linii frontu. Oczywiście tradycyjnie mówimy, bo, bo już wiemy o tym, że potrzeba ciężkiego sprzętu, potrzeba artylerii, natomiast okres zimowy może być taką częścią działań Armii Ukraińskiej, która będzie miała na celu zgromadzenie zasobów i przygotowanie się do efektywniejszych działań wiosennych. Po pierwsze, żeby przełamać przygotowywaną obronę rosyjską, jeżeli ona będzie w stanie być przygotowana. Widzieliśmy próby tworzenia przez Rosjan linii obronnych, transzei, okopów, tak słynna linia, już mówi się, Wagnera i tak dalej, tak dalej, czy Kopywanie się na kierunku personia czy w ogóle Krymu, mówiąc dosłownie i w przenośni. Czy zima skutecznie powstrzyma i Rosjanie działania ofensywne ukraińskie? Zobaczymy. Jest taka szansa niestety. To zwiększałoby też szansę Rosji na umieszczenie, przeszkolenie i wdrożenie do służby zasobów ludzkich mobilizowanych w ramach mobilizacji. tak? Mimo, że Rosja może nie posiadać wystarczającej ilości sprzętu, ale zdecydowanie trudniej jest zwalczyć siłę żywą, kiedy ona jest przygotowana, okopana, mówiąc trywialnie i gotowa do działania. Tak, więc te siły, środki będą potrzebne Ukrainie w większym stopniu, żeby w okresie wiosennym czy późnowiosennym do działań ofensywnych doprowadzić, a na pewno Ukraina będzie ku temu dążyła, bo cały czas Rosja okupuje tereny zajęte Ukrainy po 24 lutego bieżącego roku.
0: Minister obrony Ołeksji Reznikow, minister obrony Ukrainy już mówi nawet, że być może trafią na Ukrainę myśliwce z zachodu. Czy Pana zdaniem aż taka pomoc jest możliwa? Bo to też... Generuje kolejne problemy, tak? Tych ludzi trzeba wyszkolić, i to nie jest szkolenie tak proste jak na przykład w przypadku obsługi nawet hajmarsów.
1: Tak i nie, jeżeli chodzi o samo przeszkolenie, w tym wypadku pilotów, to ono nie jest aż tak trudne oczywiście bardziej czasochłonne niż na przykład w sprzęcie pancernym, ale w trybie wojennym te wymogi się skraca. Jeżeli osoba potrafi użyć danego sprzętu i się nim posługiwać, to można ten sprzęt jej powierzyć. Problem leży gdzie indziej. Problem leży w zaopatrzeniu logistyce, serwisie i obsłudze technicznej. Bo trzeba zdawać sobie sprawę, że jeden samolot potrzebuje jednego do dwóch członków załogi, zależy jaki to jest typ sprzętu, ale potrzebuje kilkunastu do kilkudziesięciu techników i obsługujących i zabezpieczających wszystkie inne elementy. Broń, uzbrojenie, obsługę techniczną, paliwo, inne środki jak tlen, płyny eksploatacyjne. Samolot jest dość wrażliwym sprzętem, więc wymaga bardzo precyzyjnego obsłużenia, inaczej po prostu mówiąc spadnie nie będzie działał, tak? Więc więc tutaj mówimy o tej infrastrukturze, ale także infrastrukturze związanej z innym systemem, chociażby tym, że my posiadamy, Ukraiński, system metryczny, a w wymiarowaniu Amerykanie posiadają inny system, chociażby cali, więc tutaj jest problem, z którym się Polska zetknęła przy instalowaniu F-16 czy uzbrojenia amerykańskiego, przejścia również w tym zakresie na inny system, tak? Więc to wymaga szczególnego wysiłku i to może być głównym problemem użytkowania takiego sprzętu i wprowadzenia do działań.
0: Czy Zachód w ogóle jest gotowy do tego, żeby teraz pomoc Ukrainie właśnie w tym, powiedzmy, kolejnym decydującym momencie wojny?
1: Uważam, że jest, bo widzimy zdecydowany progres też mentalnościowy w czasie trwania tej wojny od jej początku. Na samym początku właściwie poprzestawaliśmy na dostarczaniu Ukrainie bardzo podstawowych środków walki, którymi były wyrzutnie ręczne, przeciwpancerne i przeciwlotnicze. Amunicja niewielkich kalibrów nie myślało ono w ogóle o przekazaniu artylerii, sprzętu cięższego, który dziś, w tym bardzo zaawansowany technologicznie, widać haimarsy, czy kraby, czy w ogóle haubice, czy haubice M277, które stanowią bardzo nowoczesny środek walki i drogi, który jest na wyposażeniu armii natowskich dziś się w Ukrainie znajduje i ta ewolucja mentalna z wielu względów, wielu czynników, ona następuje i uważam, że będzie następowała dalej, bo już dziś mówi się i dywaguje o przekazaniu chociażby nowoczesnych czołgów typu Leopard w Ukrainie. To już jest na tak zwanej tapecie, forach politycznych, o tym już się mówi.
0: Tak, ale pojawia się taki argument, że my nie możemy oddawać tyle broni, ponieważ to oznacza, że my zostaniemy bezbronni.
1: Z jednej strony rozumiem te argumenty, ale z drugiej nie do końca, gdyż z definicji naszym potencjalnym największym zagrożeniem jako potencjalnego przeciwnika jest Rosja. Jeśli my wydatkując nawet sprzęt, który posiadamy w użytku własnym, nawet nowoczesny, przekażemy Ukrainie i to przysłuży się do zmniejszenia potencjału zagrożenia ze strony Rosji, to osiągamy zamierzony efekt. To wtedy możemy powiedzieć, że ten sprzęt nie musi znajdować się w jednostkach wojskowych polskich, w polskich garażach, schronach czy hangarach, bo on zostanie użyty dokładnie w tym celu, do którego został stworzony i my go posiadamy. Czyli zmniejszenia potencjału rosyjskiego, zwalczenia zagrożenia rosyjskiego, zniszczenia rosyjskich czołgów, dział czy potencjału ludzkiego. I osiągniemy efekt. Więc ja uważam, że ten sprzęt trzeba przekazywać, nie patrząc nawet na to, że czasowo obniżamy zdolności zbrojne, militarne polskich sił zbrojnych.
0: Tak, tylko, że jest sprzęt i trzeba też przekazać amunicję, trzeba przekazać paliwo. Czy to w ogóle logistycznie jest możliwe aż w takim zakresie? Bo właściwie większość tego sprzętu wiemy, idzie przez Polskę, część przez Słowację, być może także przez Rumunię, chociaż o tym nie słyszymy, ale czy my to jesteśmy w stanie zrobić?
1: Sami jako Polska nie, natomiast jako Polska stworzyliśmy już takie warunki. Mówimy o tym zabezpieczeniu logistycznym, mówimy o trasach przerzutu, czyli mówimy o drogach, lotniskach, o magazynach, o środkach szkoleniowych. Tak, Polska takie działania realizuje. Posiadamy potencjał do tego, natomiast nie posiadamy potencjału, aby w pełni sami zabezpieczyć ilości, czy to paliwa, czy amunicji. Tutaj jest wymagany wysiłek i on jest realizowany całego NATO, ale także krajów spoza NATO, które wspierają Ukrainę. Więc da się. Natomiast nie jest to łatwe, bo tutaj trzeba przełamać opór albo taką świadomość w innych krajach, którymi są Niemcy, Francja, Hiszpania, czyli przetransponować nasz punkt widzenia konieczności podejmowania takich działań. Więc ten sprzęt może się znaleźć. Natomiast jest jeszcze jeden element. Tego sprzętu niedługo może brakować amunicji. W związku z powyższym wszystkie kraje, które biorą udział w wsparciu Ukrainy, powinny podjąć działania które spowodują możliwości, zwiększenie możliwości produkcyjnych tych typów broni, a szczególnie amunicji, bo ona jest zużywana w bardzo dużym tempie, gdyż ta wojna już trwa ponad pół roku, niedługo będzie rok i nie wiemy, kiedy się zakończy. Więc zagrożeniem największym jest, że te ilości amunicji za chwilę, które posiadamy, my czy inne kraje w magazynach, zacznie się kończyć. Więc już dzisiaj powinniśmy zacząć produkować je tak, aby można dalej w trybie ciągłym Ukrainę w nie zasilać. Tutaj typowym przykład kładem dobrym jest zużycie amunicji artyleryjskiej. To przemawia do wyobraźni. Dziś na Ukrainie mamy między 18 do 20 kilku armatochaubic KRAP, do której amunicji Ukraińcy nie posiadają, nie produkują. To jest standardowa amunicja NATO, więc ona musi być wyprodukowana albo przez przemysł polski, albo krajów natowskich, które tą amunicję w takim standardzie produkują i może być wystrzeliwana z armatu haubic krab, tak jak amunicja dla krabów może być wystrzeliwana na przykład z Cezarów czy haubic niemieckich. Natomiast jak mówimy o ilościach, to to są duże ilości. Podam przykład. W ostatniej transzy amerykańskiej Amerykanie zawarli kilkadziesiąt dodatkowych haubic M277 i około 100 chyba 50 tysięcy pocisków dla nich. My, żeby zabezpieczyć dobrze Ukraińców, musimy mieć świadomość, że krab do prowadzenia działań ciągłych w ciągu dnia potrzebuje około ciężarówki amunicji. Powiedzmy, że są to działania bardzo intensywne. Przy mniejszej intensywności Taka ciężarówka amunicji wystarczy na kilka dni. 3, 5, 7. przy toże intensywności. Ale ta wojna toczy się już ponad chyba 250 dni. tak Więc gdyby nawet ten pojedynczy krab był aktywny co drugi, co trzeci dzień, chociaż jest eksploatowany o wiele mocniej, bo takie są potrzeby, to znaczy, że co dwa dni ta ciężarówka amunicji dla każdej armatochałbicy jest używana. Więc tutaj prosta matematyka wskazuje, jakie to mogą być potencjalne ilości. Dlatego Ukraińcy bardzo Oszczędzają amunicję, bo są do tego zmuszeni, czyli atakują cele pewne, precyzyjnie, nie mogą sobie pozwolić na rozrzutność, ale to też ogranicza ich działania, więc, więc to jest de facto problem logistyczny.
0: Czy jest ryzyko, że Ukraińcom zabraknie amunicji do tej radzieckiej broni, którą posiadają?
1: Jak najbardziej. Tutaj ja nie znam co prawda możliwości produkcyjnych ukraińskich, nawet jeżeli one są, to są ograniczane przez Rosjan, bo przemysł zbrojeniowy głównie skoncentrowany był na wschodzie Ukrainy, a w dużej części on jest zajęty albo zniszczony przez przez Rosjan. Związku... No, albo
0: atakowany, bo to jest Dniebr Zaporoże też.
1: Albo atakowany na bieżąco. Zasoby nie są nieskończone. My też nie posiadamy zasobów nieskończonych, tym bardziej, że produkcja z tego, co się orientuje już albo jest znikoma, albo wstrzymana typów amunicji w standardzie nienatowskim. Więc ona się kończy. Był nawet taki sygnał, aby państwa byłego bloku wschodniego, byłego bloku warszawskiego, jak Polska, Bułgaria, Rumunia, pomyślały, czy nie są w stanie odtworzyć zdolności produkcyjnych takiej amunicji, no bo broni uzbrojenie cały czas funkcjonuje, tylko że może zabraknąć do nich amunicji, więc staną się z punktu widzenia militarnego praktycznie bezużyteczne.
0: To był pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, były zastępca szefa służby kontrwywiadu wojskowego i ekspert fundacji StratPoints. To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Bye Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.